0: Snakk om sex, snakk om kjærlighet, snakk om arbeidsgleve, rett og slett snakk om åpenhet, snakk om voldtekt, snakk om barneoppdragelse, snakk om skam, snakk om styrke, snakk om forbrukemakt, snakk om podcast. Velkommen till dagens episode i podcasten Snakk om, og i dag skal vi virkelig snakke om noe som jeg synes er kjempespennende. Vi ska snakke om det å juge for unger. Vad er grejt og hva er ikke grejt?
1: Ja, for vi, det hender at vi ljuger en del for disse ungerne, gjør vi ikke det? Jeg
0: opplever vel at vi mennesker ljuger en del sånn generelt, på generelt, på generelt grunnlag. grunnlag men men ja. i dag ska vi snakke om det her med å luge for barn. Ja. Eh, og litt sånn, hva kan konsekvensene være, og hva, hva, har du gjort deg någon tanker om det egentlig? Ja.
1: Har du ljugt for ungen din noen gang?
0: stilte ut meg det spørsmålet, så ubehagelig spørsmålet. Nei, jeg
1: spilte, stilte det til lytteren vår. <laughs> Åh, oh, det var bra. Ikke deg, Bianca. Men jag har det. Ja, du har det. Jeg også har ljugget en hel del, men du fortalte meg en historie här fortell den.
0: Ja, jeg, eller det var jo, eh, det här är jo en litt sånn søt eh, historie, men eh, jag tror de fleste av oss har flere av de historiene i livet vårt. Eh, dette her var en pappa som var så lei av at hans eh, når han kom i butikken eh, ville ha sånn stjernefrukt, for de handlet all alltid en sån fantastisk sån invandrarbutik som hade väldigt sån stort utvalg. Og den här gutten ville jo ha denne stjärnfrukten varje enst dag när det var inne och handla. Så han faren bestämde sig för att se si at han var dödligt allergisk mot stjärnfrukt. Og det är klart det förhåll till den här gutten så att det slutade och slutade mase. Man kan du se for sig det i sånn knehøyde, at det er jo ikke verdt å dø for. Han ville ikke frukten.
1: ha en allergisk reaktion. Ikke sant? Det var ikke så viktig.
0: Så han slutta jo å, å mase om det, og så gikk jo liksom årene. Og så endte jo denne unge gutten i knehøyde opp eh, som en rank og høyreist eh, ung gutt som var på ferie. Og fikk da servert eh, drink på stranda, i solskinn, med fullt av sprettene damer i bikini, og fikk da øye på stjernefrukt oppskjært på kanten av glasset sitt. Og hører da seg si at «Oi, beklager, den kan jeg ikke drikke, for det er dødelig allergisk». Og hvor jeg tror alderen hans egentlig gjorde at han reflekterte lite rundt «Er det noen som er dødelig allergisk mot stjernefrukt?»
1: Og um, det kan jo faktisk hende at det er. Ja, men jeg ja. tror nok
0: det var det han gjorde seg et resonemang runt, for vi er, vi er jo ganske kjente i samfunnet da, med hva slags allergier som finnes der, ja, ja. og vad som er dødelig og ikke dødelig. Og, og kanskje er,
1: om det bare var stjernefrukt og ikke noe annen type frukt? Så og jeg tenker at hvis det, er,
0: hvis det er sånn at du, du har en dødelig allergi, da er du ofte utstyrt med ett et eller annet medikament med deg. Om ja. um det er veps eller om det er nøtter, eller, da, da det er det ikke noe du bare på en måte har fortalt også, så blir Men hva skjedde här. Nej, det som var interessant var at han fant jo selvfølgelig ut at han ikke var allergisk. Han spørte faren sin. At det bare var rett og slett faren som måtte få, få stoppa den masingen for å få denne stjernefrukten. Ja. Så, så det er jo en liten sånn søt historie på vad vi voksne kan få oss til å si.
1: Men den hadde jo ikke vært så, <laughs> den ikke vært så søt hvis han også hade blitt fortalt at han var allergisk mot pianøtter. Og han faktisk var allergisk mot pianvekter, men ikke stjernefrukt.
0: Åh, oh, der, der er jo det norske eventyret. Ulv, ulv, ulv ikke sant? Ulv. Det at du, du bruker en ting på flere ting, så til slutt så tror man ikke på det.
1: Ja, kanskje ja, altså, eller... jeg må gå lite i meg selv og tenke på vad jeg har, jeg har si. fått meg til å si og lure disse gutta av har For jeg må jo ærlig innrømme at jeg har jo dratt... De tror jo for eksempel at vi har overvåkningskamera på kjøkkenet. Jeg er ikke sikkert de tror det nå lenger. Men de har i hvert fall trudd det lenge. I forbindelse
0: med den godteskuffen?
1: Ja, fordi at jeg, jeg fant ut at de hadde vært i godteposene mine en gang når jeg ikke var der, og det skjønte ikke de hvordan i alle dager kunne jeg vita at de hadde vært oppe i den svære godteposen og tatt tre ting. Og eneste grunn til at visste det var jo at de lokker den godteposen på en helt annen måte enn sånn «jeg lokker den godteposen». Det ser jo ganske
0: Så, mye om dig. Ja, men hallo,
1: det sier jo også at, at det var jo den observasjonen som gjorde at jeg bare kunde gå rett på de og si at «hallo, hvem av dere har vært i min godtepose?» eh, Hvor de ikke skjønte hvordan jeg kunne finne ut av det, siden de hadde tatt tre ting da, av en stor godtepose. Du... Og, og fra den dagen så trodde jo både de og alle kompisene i gata at jeg hadde overvåkningskameraer på kjøkkenet, og at der var det bare å ligge unna. Så det er jo en kjempefordel.
0: Ja, det var jo ingen unge på kjøkkenet vårt i flere år.
1: <laughs> de holdt seg i stua. <laughs> Men disse her historiene er det jo mange av. Jeg vet jo om folk som har... Det er en litt sånn, en sånn vandrehistorie, tror jeg, at, at noen har lurt ungen sin tro at nå isbilen ringer med den her kjenningsmelodien sin, så er det fordi den er tom. Det er tomt for is, ikke noe vits å løpe etter den bilen lenger nå, nå er den tom.
0: Og når du sier is, da kommer jo faktisk jeg på en historie også, eh, från Amy Poehler, som hadde lært ungene sine. De rakk jo ikke opp til å kunne se ned i disse iskrembarene. Eh, ja. Så hun bare presenterte at det var tre typer is oppi her. Mm -hmm. Det er vanilje, jordbær og sjokolade, og alle som er ganske høye vet jo at når du ser over den disken, at det er jo ikke bare tre typer is. Det er jo
1: fort 20, så det er jo genialt å bare gi tre alternativ. Vi burde egentlig bare gi to.
0: Ja men, har sjokolade har jordbær? <laughs> ja,
1: Droppe fordi du har hvit eller brun is?
0: <laughs> men det er klart, på et eller annet tidspunkt så vokser jo disse ungene opp og ser at det ikke stemmer. Ja. Og, og i ytterste konsekvens så kan man jo begynne sig stille seg spørsmålet, hva annet eh, har du juget om mamma? Ja. Det ville jo i hvert fall jeg gjort. Ja. Hvis jeg storte blindt på deg, Espen, ja. og så visste det seg at fordi at du fant det lurt for din egen del å ljuge. så ville jeg jo kanskje stusse litt.
1: Ja, men tror du ikke de, de, de setter en del av dette her litt sånn på kontoen for uh, at det er fordel med å være voksen kontra barn? Jeg bare kom på et annet eksempel her, og det er jo at når gutta har vokst opp nå med litt sånn PC og sånn, så har det jo väldigt veldig nyttig for oss å og hatt kontroll på vad de driver med på den PC-en. så har vi jo ikke alltid den kontrollen, men det da å ha latas om nå i mange år, jeg vet at nå begynner de å bli smarte på pc Du
0: vet at de er veldig interesserte i hva vi driver med, og kanskje lytter på noen podcast. Nei, det gjør de ikke.
1: Det er ikke så viktig, for nå har de uansett blitt gamle nok til å skjønne vi ikke ser alt som skjer på den maskinen. Men det var jo i mange år så trodde jo de at vi faktisk var så eh, datakyndige, du og jeg.
0: At... Ikke bland meg inn i det, for de har aldri trodd at var særlig. Nei, det er særlig, sant. Det er det sant. Liksom... Du har ikke klart
1: å lure dem til å tro at du er datakyndig. Men, men de har trodd at jeg har vært såpass datakyndig at jeg kunde få mig absolut allt som skjedde på den datamaskinen mm. til enhver tid, mm. uansett om jeg var der eller ikke. Og det har jo vært en kjempefordel. Där kan du, du tro kanske det ändå du.
0: <laughs> men, men det er ju på ett sätt inte att ljuge. Det är ju informera om eh, värder som finns på datamaskin för att kontroll.
1: Ja, där kan du se du tror på det ändå.
0: <laughs> <laughs> du har kanske ljuger på Mario. Ja, ja. Men okej. Okay. Men en an, men en anant en en annen løgn da, som jeg på en måte kom på her jeg sto, det var at en gang jeg holdt et foredrag og snakket om dette er viktigheten å være ærlig med barn, så kom det opp en dame til mig i pausen, og så sa hun det at når hun var liten, så hadde hun spørt eh, foreldrene sine hvordan eh, moren var blitt gravid med henne. Mm. Og da ble denne voksne, nå dama da, på over 50, fortalt historien om at det hadde kommet et frø ned i magen til mamma, Um, og så hadde det vokst i magen og så hadde det kommet ut et barn mm. og i veldig, veldig mange år fortalte denne voksne dama at hun hadde vært livredd for å spise epler blant annet for i epler så er det jo frø og det er klart for ett barn som ikke vet hvilken vei eh, et barn blir til, at det faktiskt blir til igjennom underlivet til en kvinna og via eh, manns penis og sad. Og ikke kan være sad, et
1: du faktisk har velget. Ja.
0: Ikke sant? Så ja. gikk jo hun rundt og var livrett for å få i seg et frø, for å så bli gravid. Og det høres jo veldig sånn lite og banalt ut, men tenk deg å være en liten jente og få på en måte oppskjerte epler da, i, i, i barnehagen hvor du ser det rester av frø det å gå på en måte rundt og være redd for å få et frø i munnen mm. fordi da kan du på en måte bli gravid og bli mor jeg tenker at det, vi, må, vi må vokte oss litt da, for vad vi får oss til å si
1: og det bringer oss jo egentlig inn, Bianca på, det er en hel del løgner vi voksne farer med i rett og slett fordi vi er feige Mm. i vår kommunikasjon med barn, hvor vi gjemmer oss bak en eller annen løgn, eller sier noe på en, på en så ullen måte, at det for barn som oppfatter ting ganske bokstavlig, oppfattes som noe helt, helt annet enn, enn det som er hensiktsmessig.
0: Ja. Mm. For noen ganger så tror jeg at det kan være lurt å, 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 å tenke seg litt om da, av hva konsekvensene egentlig kan bli. Ja, og der kan vi jo dele noen eksempler. Jeg er utan av barneverdenspedagog og har jo møtt mange mennesker i liksom vanskelige livssituasjoner.
1: Du har vel strengt at du også har vært der selv?
0: Det har jeg også, ja. Absolut og kjent helt på det selv. Men jeg har lyst til å gi noen, noen eksempler som jeg ofte møter da, i hverdagen min. Og, og det behøver ikke engang være i møte med mennesker som har det vanskelig. Det kan være i møte med media. Mm. Hvordan vi beskriver, kanske spesielt døden. Mm. Eh, de flesta av oss har ju läst dödsannonser. Mm. Eh, där det står att bestemor Solveig ehm mm. reste av te.
1: Reiste fra oss. Ja.
0: Ja. Eh, klart att tänker ja. mm. eller at någon miste någon. Mm. Og Och där klart att du, eh visst du över för ett barn berättar att nu har bestemor mistat bestefar. Så og barnet er i den alderen som, som ikke eh, gir dem på måte hele perspektivet da, og hele forståelsesrammen, så kan man jo rett og slett tro at man kan bli mistet. Mm. Eh, og det kan jo få konsekvenser for barnet følelsen av at er det sånn at jeg, noen kan miste meg, og jeg blir borte for alltid, og mm. alle gråter. Mm. Et annet eh, eksempel er jo dette her når vi sier at mennesker som er døde har sovnet inn, og så lurer vi på hvorfor barn da sliter med å sove. Og det kan gjerne komme i sammenheng med at de allerede opplever sorg, da, og er litt sånn i ulage disse barn som er tett på familiemedlemmer som sørger. Mm. Men vi skal også vite at de kan få ekstra utfordringer ved at de blir redde for å sove, rett og slett. Mm. Eller reiser når tanten har tante reist. Eh och så lurer man på varför barn blir livrädda när förären kommer om man sätter ord på at man ska resa. Og väldigt mange barn klarar ju inte en gång att att och eller sätta ord på varför de blir redda. Nei. De blir rädda om du sätter så här lite sån skitö på dem. De tänker konstantligt och
1: de klarar inte en gång att ord på vad de vilken sammanhang de inte har förstått då. Nej. Så det eneste de har koblet er at okay, det å reise, det...
0: Forbindes med noe som du er redd for, og noe som skaper sorg, og noe som skaper fortvilelse.
1: Ja, så de vil ikke reise. Nej ja, Det er forståelig det.
0: Og det er klart det, jeg tenker at de gangene vi velger å bruke sånne beskrivelser, så tror jeg at det er for å gjøre døden mindre endelig og mindre skummel, og gjør den mer kjent for oss. Da. Fordi vi er kjent med å reise, vi er kjent med å sove, og vi er kjent med å og kanskje miste ting, da, for å si det sånn. Mens døden for oss er jo ganske ukjent, i hvert vad hva konsekvensene av det blir. Og derfor så velger vi å bruke andre ord som, som for min del da, skal glatte litt over det, men som vi skal være klare over at kan gi utslagsgivende konsekvenser som kan være skadelige for småbarn.
1: Ja, for jeg tror mye av dette her er jo ting du bare sier, uten å tenke over. Ja, ja, man faktisk, sier jo ikke du... for, å
0: være, for å luge, eller man sier jo ikke for å være Det er ikke som sånn historien eller...
1: min hvor jeg lurte gutta att å tro at jeg har overvåkningskamera. Liksom, dette her er jo noe som vi plumper ut av oss, fordi det er, det er en vane, det er en jargong, det er måten å på i samfunnet. Men, men hvor tror du det kommer fra da? Er det fordi att vi voksne er for feiget til å ta i i verkligheten liksom. Döden. Är är vi tvvik och se barn i ögonen och ser si att bestefar är död. Han kommer aldrig tillbaka.
0: Jag tror väl att mange föräldrar kan uppleva och känna på att det kommer lite brått.
1: Detta. Ja.
0: At den kanske inte har satt av tid i forkant att snacka med barn da, om död mhm. eller om sorg eller om livets realiteter och plötsligt så sker det. Mm. Och eh, då är det ju lite eh, ofta då, lite sent att ta praten. Fordi at da er det følelser som er koblet på, det traditioner du må følge opp. Du må overgjøre om du skal i begravelser eller begravelser. Det er helt andre ting som, som ofte er viktigere da. Så, så for min del så tenker jeg at ved å ha snakket om det før det inntreffer, mm. så har du mye, mye større mulighet for å kunne være ærlig på en god mot når det først skjer. Ikke sant?
1: Men, men dette er jo, dette er jo sånn helt ytterpunktene. En ting er litt sånn hverdagslig, for min del er det i hvert fall det, litt sånn hverdagslig tantofjas eh, kontra veldig i den andre enden død og, og livets hardeste realiteter. Men, men vi driver jo å luge for disse ungene i hverdagen ellers også. Altså, eh, mamma kan du dø? Eller er det farlig? Og så sier vi nei, det er ikke farlig. Eller, eller vi ser på nyheten og så spør barnet, kan det skje her? Og så kanske de har sett et eller annet stygt, da, terror eller ett land annet voldsomt. så stiller de spørsmålet, kan, kan det skje her? Og det da å svare, nei, det skjer ikke her. Vi bor i trygt og godt land, ikke sant? Det er jo også løgn
0: absolut og jeg tenker at det får jo, det får jo konsekvenser da, eh, eller det, det kan få konsekvenser. Jeg jo, har jo selv vokst opp med en, en pappa som var veldig ærlig eh, om alt. det vokste opp under den kalde krigen, og hadde jo egen gasmaske og vi hadde brandøvelser hjemme, og... og han var kanske lite extrem den andre vägen men det ska ju också være sagt att jag har aldrig varit rädd varken for krig eller eller för bästa föräldrar som har död eller jag har, har en opplevelse av att hans uppriktighet då eh, det att vara i forkanthet, han var mycket samman med meg, vi var mye i skogen fanten dö ful han satte seg ned sammen med meg, vi gikk gjennom dette her når vi gravla denne fulen, eh, at den var død, at den kom til bli til jord. Eh, så, så for min del så var han, han var väldigt naturlig med meg om de veldig eh, naturlige tingene som er en del av livet da. Mm. Og jeg tror at hvis foreldre er gode på det, og mm. introduserer det tidlig, så blir det ikke like utfordrende når det først skjer. Da kan man bruke tiden sin på sorgen og det som, som død eh, fører med seg da i stedet for å skulle plutselig oppleve veldig mye frykt og veldig mye usikkerhet rundt i tillegg mm. for det, det tror jeg veldig mange foreldre opplever da og plutselig står i det på en måte med driten helt opp til halsen liksom
1: Men hvor går grenser da? For, for, for skal ikke, jeg skal ikke få juge om noen til disse jeg ungene. Da hadde jo jeg ikke hatt noe godtere igjen, hvis, de, hvis, de, hvis ikke jeg skulle få dratt en liten hvit lang.
0: Jeg tenker at det, som, det en kan bruke denne, denne episoden i snakket om til, det er jo kanskje å kjenne litt etter hva er det jeg juger om for barna mine, hvis jeg har barn, og hvis du ikke har barn, ok, hva juger jeg for partneren min om? Mm. Eller hva juger jeg for eksempel for meg selv om? Og litt sånn, hva er konsekvensen det? sitter noen det? der
1: ute nå, Bianca, og tenker at men jeg, dere driver og prater om løgn, jeg juger jo
0: ikke. Mm.
1: Da vil jeg tørre å påstå at du jugde der.
0: <laughs> <laughs> men det er det ikke sikkert, Espen. Folk har jo kanskje ulike, uh, ulike kategorier hva løgn er også. Jaha. Ikke sant? Vi kaller jo noen for en hvit løgn.
1: Ja, så er, er ikke det... det løgnet da?
0: Ja, det spørs da. Hvordan, hvordan vi kategoriserer det. Men poenget med på å snakke om løgn er jo kanskje å kikke litt inn på seg selv, og se okay, hvilke løgn kan jeg komme unna med, hvilke løgner har ikke store konsekvenser, og hvilke løgner kan virkelig ha konsekvenser.
1: Ja, for det er vel kanskje akkurat det der med konsekvenser som, som er det viktige her, eller som er det i vårt perspektiv, da, som er det store,
0: jeg har, jeg har faktisk et eksempel jeg har lyst til å avslutte med.
1: Ja, jeg også vil avslutte med
0: eksempel. Ja, vi kan ta ett der ja, da. Ok, kult. Ja, den litt sprø, gale tanta mi som nå er død, hun hadde en veninde, mm. ja, denne veninde hadde en sønn. men mm. mens denne gutten vokste opp, så hadde hun på en måte sagt flere ganger, at du vet det, når du ikke er snill, mm. så tar jeg deg beina, og så kaster jeg deg i veggen. Mm. Med et smil om munnen. Og så visste det seg jo da, denne gutten hadde vokst opp, så kom han til moren sin, når han tror han var sånn cirka 19, for da den fått barn selv, og så spurte han moren sin, hvordan kunne du, mamma, ta mig i beina og kaste meg i veggen? Og det er klart, på en måte så er det jo ganske humoristisk, for, men på en annen måte så er det jo utrolig trist.
1: Veldig, veldig trist, ja. Ikke sant? Ja.
0: Eh, og det er for henne da denne moren så var det ment som humor noe som aldri kunne skje, derfor så brukte hun det Men liksom. ja, ja. mens denne gutten vokste opp med å tro at det hadde skjedd i livet hans ja. så, så der er jo også perspektivet det jeg tror er morsomt mm. er det ikke sikkert er eller blir morsom for dig.
1: ja og, og det er jo et godt eksempel. Jeg opplever jo, Bianca, at det, at det vi egentlig resonerer oss litt sånn frem til her, er at det er viktig å være ærlig overfor barn. Er det ikke det? Eh, også jo, så må vi ta en egen vurdering på når er det lov å tøyse og tulle litt, men, men i det store og det hele så er det viktig at vi er ærlige overfor barn. Og da har jeg bare egentlig lyst til å en historie som blev fortalt oss en gang vi, vi holdt et kurs, og det var en mor som stod på kjøkkenet og holdt på med oppvasket, og så satt datteren på fire-fem år inn i stua og så på ett land på TV. Og så hørte mora, datteren, rope «Ei, mamma! Mamma, mamma! Hva er sad?» Hvor mora liksom bråstoppet litt i, i oppvasket sin på kjøkkenet og beit sig lite i leppa og tenkte «Ja, det kom tidlig. Hvor, hvor skal jeg starte? Hvordan skal jeg forklare dette her?» Fordi hun hadde et brennende ønske om å være ærlig med denne datteren sin da. Og eh, så tenkte hun faktisk såpass langt da at hun bevegde sig inn i stua mot datteren sin eh, der hun satt og på veien bort tenkte eller stilte datteren spørsmålet «Jenta mi, du lurer på hva sa jeg der? Hvorfor lurte du på det?» Og da hadde hun egentlig svaret klart, ikke sant? Opp i huet på at hun skulle fortelle om at det var sånn og det var sånn og det var sånn hvor datteren egentlig bare snur seg mot mora og sier at hun sa på TV at hun der er sad. <laughs> så det, apropos da, så moralen i historien her er jo at jo, vær gjerne ærlig med barn, men sørg for at du oppfatter spørsmålet riktig først.
0: <laughs> og bra oppsummering, Espen. Takk for denne praten om det å luge, og Selv viktigheten av å være ærlig.
1: Ja, jeg er glad vi fikk snakket om akkurat det. Jeg vet ikke om jeg er helt helt klok enda på vilka lögnerna är grejt att jag sticker emot tar.
0: Och jag tror jag är akkurat det som gör det spännande att vara människa. Ja,
1: okej. Okay. Men vi må uppfodrar folk till gärna gå in på Facebook-sidan vår på på göra en forskning och ja
0: och dela del historier. Och gärna hvis noen har ljugt förr och då har fått någon konsekvenser, kanske mest i ja. morsamma men kanske också de allvarliga. Vi tar
1: gärna emot de allvarliga ja. för vi också, jag vet ju med mig själv jag tränger och bli satt lite på plats.
0: Så, Kanskje det er det vi trenger å få noen flere perspektiver fra lytterne våre. Ja. Legg det på gjør en forskjell under podcasten som vi legger ut en liten snyttig reklame for der og. Ja. Takk for i dag. Takk. Au de sert au radio.